0: To jest podcast Programowanie na śniadanie, Słuchasz odcinka numer jeden. Dzisiaj powiem o tym, co można znaleźć w wydanej niedawno książce CEO Microsoftu Satya Nadeli. i jeśli jeszcze jej nie czytałeś albo nie czytałaś, to może ten odcinek pozwoli Ci ocenić, czy warto po nią sięgnąć, zwłaszcza jeśli interesujesz się przyszłością branży IT i w szczególności Microsoftu. Cześć, z tej strony Paweł, witam Cię serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Programowanie na śniadanie. W tym nagraniu podziela się wrażeniami z książki prezesa Microsoftu Satya Nadelli, którą wydał ubiegłej jesieni i która nazywa się Hate Refresh. Książka zgodnie z tym co widzimy już na okładce mówi o odnowie Microsoftu i o poszukiwaniu wizji, która pchnie nie tylko samą firmę, ale świat korzystający intensywnie z technologii w lepszą przyszłość. Podkaście nie będę chciał oczywiście zdradzać wszystkich smaczków książki, żeby nie zepsuć zabawy tym, którzy zdecydują się ją przeczytać, ale też nie jest to kryminał, gdzie można jednym zdaniem zdradzić zakończenia, a raczej długi esej, w którym poruszonych jest sporo różnych wątków. Sam autor wskazał, i o tym warto wspomnieć, że książka jest skierowana do pracowników Microsoftu, klientów oraz partnerów. Sam nie zaliczam się do pracowników Microsoftu, natomiast jako programista w technologiach związanych z .netem i jako użytkownik wielu produktów tej firmy, znalazłem tam wystarczająco dużo ciekawych wątków, żeby przeczytać, a właściwie przesłuchać książkę z dużym zainteresowaniem. Żeby nadać temu odcinkowi jakąś strukturę, wybrałem trzy tematy z książki, które mnie zainteresowały, i w takich trzech punktach spróbuję ją teraz przedstawić. Pierwszy punkt, który wydał mi się ciekawy, a może nawet zachęcił do przeczytania książki, to krytyczne spojrzenie na korporacyjną kulturę Microsoftu. W Polsce samo słowo korporacja wydaje się mieć bardzo negatywny wydźwięk i używamy go często potocznie, żeby określić dużą firmę, pewnie traktującą pracowników jako trybiki w maszynie, może jeszcze do tego koszmarnie nieefektywną, gdzie projekty idą do kosza, a czas jest marnowany na bezowocne spotkania. Microsoft ze swoją ośmiopoziomową hierarchią i ponad 120 tysiącami pracowników przez lata dorobił się masy podobnych problemów, o których w książce jest wyraźna mowa. Mimo, że praktycznie cała książka jest napisana bardzo dyplomatycznie, no to dużym plusem jest to, że nadal nie unika trudnych tematów i taktownie, ale jednoznacznie mówi o problemach i wyzwaniach, które narosły przez lata. I tak mówiąc o historii firmy, punktuje przesadną biurokrację, uprawianie politycznych gierek wewnątrz firmy, brak wizji u wielu menedżerów i ich arogancje e i co najgorsze to tak jakby utrwalenie się i akceptację takiego stanu rzeczy w kulturze firmy. Odnowa kultury firmy jest w zasadzie myślą przewodnią całej książki. I może właśnie z tego powodu zainteresuje ona tych z nas, którzy pracują w innych korporacjach, które w podobny sposób z czasem mogą się degradować, mając jakąś naturalną tendencję do tego. I w szczególności dobrym pytaniem, na które prezes Microsoftu próbuje odpowiedzieć, jest to, jak taką firmę można próbować naprawić. Jego odpowiedź i sposób, jaki wybrał, można streścić w jednym zdaniu. Należy skupić się na kulturze firmy. Ta nowa kultura jest w książce określona jako growth mindset, czyli w wolnym tłumaczeniu sposób myślenia skierowany na rozwój. Przeciwieństwem ma być fixed mindset, czyli po prostu robienie tego, co zawsze dotąd robiliśmy. Na koniec tego punktu zacytuję jeszcze jedno zdanie, które mi się szczególnie spodobało i które wiąże się właśnie z kulturą. Spędzamy w pracy zdecydowanie zbyt dużo czasu, żeby nie miała ona głębszego znaczenia. Drugim wątkiem po opisanej przed chwilą kwestii kultury organizacji jest poszukiwanie tożsamości firmy i celuje istnienia. Wizją Billa Gatesa i pola Olena z roku 1980, czyli z czasów początku firmy, był komputer w każdym domu. No i teraz po prawie 40 latach warto na pewno zrewidować aktualność tego celu. Taką wizję Satya nadala również formuje w książce. Może nie jest tak zwięzła jak wcześniej wspomniane growth mindset opisujący kulturę pracy, do której firma chce dążyć, ale ta wizja pojawia się w kilku miejscach książki i jest formułowana w sumie na dwa sposoby. Jednym z nich jest określenie celu jako dążenia do demokratyzacji technologii i uczynienia jej dostępną dla wszystkich i na całym świecie, a nie tylko w krajach rozwiniętych i w bogatych firmach. Duża część konkretnych przykładów, które znajdziemy dotyczy sztucznej inteligencji i udostępniania prostych i tanich narzędzi, które pozwolą zastosować ją nawet w malutkich firmach, a nie tylko w tych posiadających drogie narzędzia i dosyć specjalistyczną wiedzę ekspercką. Sztuczna inteligencja jest nawet zestawiana z wynalazkiem druku Gutenberga i w ogóle w książce widać dużą wiarę w ten kierunek rozwoju technologii. Innym przejawem demokratyzacji technologii, o której mowa, jest też chmurowy model usług, w którym wiele bardzo zaawansowanych narzędzi dostajemy jako małe firmy albo deweloperzy za darmo, albo dosłownie za grosza, co umożliwia nieskrępowane tworzenie i eksperymentowanie. Drugim z powtarzających się sformułowań tożsamości Microsoftu obok tej e, demokratyzacji technologii jest poprawa produktywności każdej osoby i każdej organizacji na świecie, aby mogły robić więcej i osiągać więcej. E, myśl, która za tym idzie, to chyba przede wszystkim mobilność, e, możliwość używania wielu spersonalizowanych i synchronizujących się ze sobą urządzeń, i ogólnie duża integracja oprogramowania z chmurą, która ma nam zapewnić ową produktywność. Trzecim i ostatnim punktem, który wybrałem z książki, jest spojrzenie prezesa Microsoftu na temat prywatności. I to tylko jeden z wątków poruszonych w książce, ale całkiem interesujący, bo Satya nadala nie unika najtrudniejszych dla jego firmy tematów w tej kwestii. I tak dosyć niespodziewanie dla mnie odnosi się bezpośrednio do informacji przekazanych w 2013 roku mediom przez Edwarda Snowdena. Microsoft został tam bardzo jednoznacznie wskazany jako firma, która bez żadnej wiedzy użytkowników pomagała rządowi w ich inwigilacji, dostarczając dane z SkyDrive'a, czyli obecnie OneDrive'a, z poczty Outlook.com. Oraz dając dostęp do rozmów w Skype. Co więcej, nadal nie próbuje demontować tych informacji, a raczej wyraża ubolewanie, że jako firma ze względu na sądowe nakazy nie mogą otwarcie informować o skali tych zapytań o prywatne dane, i jasno stawia się po stronie walczących o prawo do prywatności w internecie. Widać, że temat naruszania prywatności jest bardzo niewygodny dla firmy biznesowo, bo obniża zaufanie do usług w chmurze. Natomiast sposób mówienia o temacie daje do zrozumienia, że CEO Microsoftu bardzo dobrze rozumie temat i, i też jego stanowisko zdaje się być przemyślanym. Widzi on zarówno potrzebę rozwiązań politycznych, które będą pozwalały firmom na pomaganie w śledztwach w sposób pozwalający unikać nadużyć i, i zachować transparentność, a jednocześnie widzi, że rządy są jakie są a, i że zaufanie do oprogramowania musi być częścią projektu systemów. I stąd na przykład otwieranie kodu źródłowego, albo wiele warstw szyfrowania w centrach danych, a także wspieranie inicjatyw a przynajmniej sprzeciwiających się rozwiązaniom takim jak backdory.. Bum. Dup -dup. To już wszystkie z trzech punktów, które na dzisiaj wybrałem. Być może takie streszczenie książki w zupełności ci wystarczy, żeby zapoznać się z jej treścią, a może zechcesz po nią sięgnąć. Gdyby decyzja była trudna, to podsunę jeszcze kilka wątków, o których tu nie mówiłem, ale znajdziesz je w książce. Można tam więc poczytać o takich rzeczach jak zaskakujący romans Microsoftu z odwiecznymi wrogami, czyli z Linuxem albo firmami Apple i Google, można dowiedzieć się, jak dosadnie następca Steve'a Balmera odnosi się do narzekających menedżerów w jego firmie, których może zainteresować komentarz CEO związany z zarzutami o dyskryminację kobiet, a konkretnie jedną z jego wypowiedzi dotyczących płac, która swojego czasu przebiła się do mediów. Możemy też dowiedzieć się... Czy Microsoft zdecydował się ryzykować atak północno-koreańskich hakerów, żeby bronić wolności słowa i dlaczego? A w końcu wielu z nas może zainteresować to, jak Satya Nadella postrzega rynek smartfonów i jak widzi miejsce Microsoftu w tym obszarze, w którym, jak się być może wydaje, Microsoft przegrał z konkurencją. Dziękuję Ci serdecznie za przesłuchanie tego odcinka. Zachęcam bardzo mocno do subskrypcji podcasta Programowanie na Śniadanie w aplikacji, której używasz. Jeśli zechcesz się podzielić nim ze znajomymi programistami, będę niezmiernie wdzięczny. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia w kolejnym odcinku.